0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Temos intelectuais hoje aqui na nossa nossa chat. Vinícius disse que... Não, foi Vinícius não. Foi sei lá quem que falou que estava lendo. Ah, o Eduardo de Aragão. É... Estou lendo Constantin Noica. Que isso, Eduardo? Isso aí é um intelectual. Muito bom, Eduardo. Tá Está gostando? Tá entendendo alguma coisa? Que bom. É um livro fácil, né? Aí, deixa eu falar pra vocês o um negócio. É, foi mal atraso. Minha mulher tá viajando, aí eu tô sozinho, com seis crianças, seis filhos, entendeu? Aí eu fui me atrasando um pouquinho, atrasando, atrasando, aí tinha reunião, falei, cara, vamos fazer essa live com calma depois, né? Ficar fazendo essa correria, já... Pera aí, cara, aí é isso, entendeu? Aí foi por isso que a live de hoje atrasou. Foi mal, galera. Desculpe-me, né? Mas é melhor ter do que não ter, concorda? É melhor, melhor a gente estar tá aqui do que não estar, tá, né? Então... Quem. Quem. Quem não trabalha, né? Que pode ficar três e meia da tarde vendo computador, né? É bom. Aí o pessoal que trabalha, não. Aí no horário do almoço já foi, né? Aí eu tô sozinho com os três fios lá. Com os seis fios. Três não, com seis fios. É porque. Cara, eles não dão trabalho. Os que são muito bonitinhos, né? Eles não dão, não. um Bora. Ah, eu ia fazer uma live de zoeira, mas não foi, não tá pensando em fazer uma live séria agora ia fazer uma live uma live suveira, mas eu vou fazer uma live uma live séria com vocês queria meditar sobre uma coisa com vocês, tá vocês estão com tempo aí estão com paciência um pouquinho ó fala comigo aí vocês estão com paciência estão com tempo ou vocês estão com, com pressa vamos vamos lá tiverem com paciência com tempo a gente faz uma live uma, a gente faz uma meditação aqui breve né não é que eu quero também gastar muito tempo de vocês não, mas sobre um assunto importante. Fila, tem um movimento humano chamado... Tem um movimento humano é chamado medo Ah, tá bom, então beleza. Vocês estão suave, né? estão sem... Né? Pá, tá tá com tempo, tá suave, beleza. Então vamos lá, galera. Eu queria, queria, queria me estar com vocês sobre um movimento humano chamado Mido e Ação, Beleza? É, que bom galera, que bom que estão com o tempo Fico feliz então, Olha só, tem, tem um Tem um movimento chamado medo E parece que existe um Hoje né, no nosso tempo parece que existe um Hoje tem existe uma certa Não, existe uma certa Ódio à, à covardia né Então Existe uma certa Uma certa Uma, uma certa... Um elogio à covardia, uma um bem-estar em conviver com a covardia. É o que eu vejo, né? pelo menos, assim, o que eu mais vejo é gente covarde, tá? A gente olha para o lado assim e você vê, olha, parece que a covardia virou um grande determinante entre homens e mulheres. Assim. Não só entre homens, né, mas entre homens e mulheres. As mulheres são muito covardes também, os homens são muito covardes também. A covardia virou um lugar comum do espírito virou um trono habitual, né? virou assim uma cátedra é... permanente, virou um tipo de instalação diante da qual ninguém se questiona mais e parece que é exatamente esse é o lugar próprio dos seres humanos viverem, né? o lugar da covardia. E tudo que eu não gostaria na vida de vocês é que vocês fossem covardes, tudo que eu não gostaria. Gostaria que vocês fossem pessoas valentes, corajosas. Né? Agora, a covardia ela virou um lugar comum, como eu disse. Parece que hoje é o normal, né? Os sujeitos não arriscarem, os sujeitos não se manterem fiéis à palavra dada, né? os sujeitos abandonarem posições, né? abandonarem aqueles lugares que eles disseram que iam ficar até o fim e, e... o combate contra as mais inclinações, o combate contra, contra as preguiças, o combate contra as deslealdades, contra as fraquezas interiores, contra as invejas, contra a soberba, falo, parece que tudo isso... É? Cadê? Cadê a disposição interior para lutar contra isso? Veja os nossos adolescentes, que tragédia. É? Foi, eu nasci na década de 80, já é uma década meio degenerada, meio decomposta, mas ainda a gente via adolescentes com certo afã, com uma vibração interior de revolucionária. Né? Ah, Hitler, eu sou contra os revolucionários, eu sei, os adultos. Né? Nós somos contra adultos revolucionários, somos estupidez. Agora, adolescente, é uma manifestação normal um, 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 o adolescente ser inconformado, o adolescente gostar de trilha, de aventura, de esporte radical, né? de conquistas. De, de... Isso é normal. Né? É década de 80. Nasceu na década de 80. Você pega ali os jovens americanos. É da marcha para o Oeste, aquele pessoal que conquistou o Oeste, eles tinham 18 anos, 19 anos. A galera lá que vocês ficam vendo filme de, de, de faroeste, é tudo gente jovem, tudo, adolescente, tudo nego novo. Eu tava estava no cavalo, e ia pro Oeste, entendeu? Hoje, nossos adolescentes são umas paçocas, né? Nossos adolescentes são um sofá velho rasgado, sentado na sala, assim, você não distingue mais entre eles. Os adolescentes estão, né? É coisa terrível, Os adolescentes são uma coisa terrível. Né? Uma coisa terrível. Falar, romantizar tudo é próprio dos adolescentes e não é ruim que seja assim. Os adolescentes hoje estão totalmente pisoteados pela covardia existencial, não é isso? Os ad nossos adolescentes hoje olha, são um tipo de prefiguração daquilo que os próprios adultos estão vivendo. Os adultos eles estão numa, numa fase. Não é você, né? Gente... Olha, o que eu queria é que vocês conseguissem tocar, nessa, tocar nesse lugar chamado medo. Né? Tomar, tocar nesse lugar chamado medo. É importante a gente fazer exercícios acerca do medo, exercício diante do medo. Mais do que sobre o medo, o exercício diante do medo. Aprender uma coisa que assim, é fundamental, fundamental para a vida adulta, fundamental para você poder fazer uma coisa que é própria do ser humano, que é agir. Agir é quebrar a homeostase. Agir é sair de um lugar de conforto, um lugar de, de permanência, de mobilidade, de estabilidade, um lugar de, né, de, de adequação, um lugar onde né, já... as energias, como vocês gostam de dizer, estão equilibradas. Sair desse lugar e ir para um lugar de, de desbalanço. Né? um lugar onde um lugar de que você está quebrando a todo instante aquela, né? aquele estado no qual você se encontrava de equilíbrio né? isso é a ação é o que a ação promove no ser humano acontece que sempre que a gente age a gente isso que eu falei a gente sai de um lugar e vai para outro e aparece ali um, um pequeno, aparece uma pequena ponta de medo isso para as pequenas ações para as ações mais cotidianas mais triviais agora para as grandes ações né? vou mudar de apartamento eu vou mudar de cidade. Eu vou mudar de emprego. Eu vou permanecer no relacionamento que eu dei minha palavra. Eu vou. Olha, vou arranjar um segundo emprego. E assim por diante. Ele falou: Olha, é realmente. Né? O... Vou botar o fone aqui que estão falando lá fora tá me atrapalhando. O. Né? olha, é isso né você tem que meditar você tem que conseguir encontrar isso é um exercício que eu te eu de fato eu queria que você queria que você entrasse nele né? você mapear uma ou duas coisas que você tem medo né só medo de falar com estranhos medo de falar com, com, com gente que né com sei lá com gente que você não está é... Com a gente você não está confortável, você não consegue conversar. Aquilo que eu falei lá atrás, né? Para você já deu o exercício de você, de repente, entrar no Uber e puxar assunto com a pessoa. Ou então você puxar assunto com alguém. Às vezes você tem medo de falar com as pessoas, né? Você vai ter medo de falar com as pessoas. É uma coisa, você, você vencer isso. Não tem problema nenhum você vencer, né? O estado de medo habitual. Né? Então, olha, a pessoa que não está... Dizendo uma coisa assim, a ação do ser humano nunca é... Deixa eu só... A ação do ser humano nunca é uma ação, entenda, a ação do ser humano ela nunca deve ser uma ação sem medo. Né? Uma ação sem medo é uma ação que não existe, beleza? Uma ação sem medo é uma ação que não existe. O ser humano, a, agir, agir é quebrar esse estado de homeostase. Quebrar esse estado de homeostase é você se aventurar, você se ver, você se visualizar com alguma coisa que é desconfortável, que é desconhecida, que é enfim, desafiadora, isso gera o tal do medo. Assim, essa é a percepção do medo. Ocorre que, entenda, se eu queria que você percebesse, ocorre que as ações feitas com medo ou através do medo, elas continuam sendo tuas. As ações feitas através do medo, elas continuam sendo tuas. As ações feitas através do medo, elas não se tornam de outra não se de outra pessoa. Elas são suas ainda. Não é excusável. Né? Uma pessoa que age, ah, mas eu agi assim porque eu estava com medo. Meu filho, foi você que agiu. Né? É você que agiu. Você não, tem, você não tem um excusável, você não tem uma, um, um atenuante. A ação é sua. Né? O medo, ele não é como a violência, por exemplo. Né? Você, tá, a pessoa está gritando, te batendo, te espancando, você, você acaba, acaba fazendo uma coisa. Imagina a situação dessa. Olha, você tem mil antes aí. A tua vontade ela foi lesionada, a tua vontade ela foi ferida, né? Beleza. Agora, o medo, entenda. O medo não é desse Por quê? Porque o medo é uma condição habitual do ser humano. O ser humano, ele sempre age com medo. Fala, então, não, então eu não age com medo. Então, entenda, você não está agindo, porra. É isso que eu quero te dizer. A tua vida, ela está parada. Se você não tem um estado, você não conhece. Se, se pra você não é um, um famoso conhecido, o medo, ele não é um famoso conhecido, não é alguma coisa que você esteja habituado a lidar diariamente, entenda a tua vida vai estar parada. Tá entendendo? Fala, e o pessoal pergunta assim, você não sente medo? Eu falo assim, mas filha, eu que eu sinto medo? Mas e daí? Você convive com esse sentimento e vambora. Porra, quanto mais medo, melhor. Você tá entendendo? Quanto mais medo você toma na vida, melhor, porra. A tua ação tem mais potência, a tua ação é mais forte, a tua ação ela é mais disruptiva, a tua ação ela é mais propulsiva, a tua ação ela é mais projetiva. Fala, né? Aquela pessoa que joga na retaguarda, que joga na retranca, que nunca age, nunca se acostuma a agir com medo, entenda, essa pessoa tem uma vida parada, sempre parada. É muito provável que ao final de uma jornada, ao final de uma jornada né, de vida, as pessoas olham para trás e não tenha feito nada mesmo. Nada que, ela se, nada que ela reconheça, como tenha sido feito em primeira pessoa. Como se ela tivesse feito. Né? Então, qual que é o exercício de hoje? O exercício de hoje é o seguinte, não é que toda live tem exercício, mas sim, o exercício de hoje eu gostaria mesmo que você encontrasse os lugares de medo que você tem. Que né? você se colocasse em situações de medo e agisse assim mesmo. Existe um análogo equivalente que não, é, não cumpre a mesma função, mas ele pode ser útil para você, que é o grande campo das atividades físicas, é o grande campo das atividades físicas extenuantes, você tá entendendo? Se você faz uma atividade física extenuante, né? Aí ó, Caio, aí a pergunta assim, ah, mas o medo não te atrapalha com os outros sentimentos, meu filho? Essa é a pergunta de um covarde. Desculpa, Caio. Tudo bem, eu entendo o que você tá perguntando, mas é a pergunta é de um covarde. Pergunta de um covarde, né? O medo te atrapalha com os outros sentimentos. Fala, olha... É. Depende. Um covarde, sim. Uma pessoa que tem coragem, não. Você tá entendendo? Não é isso, Caio. Tá? É, você, você tem que entender isso. A tua pergunta é a pergunta de um covarde. Não estou dizendo que você é um covarde. Estou dizendo que é uma pergunta de um covarde. Eu não sei de onde veio essa pergunta. Eu sento assim, no negócio da periférica com tua cabeça. Eu não acho que eu estou te chamando de covarde. Então, eu tô dizendo assim, chamas. Ah, não atrapalha os outros sentimentos. assim, meu filho, diarreia atrapalha os outros sentimentos, você está entendendo? Alegria atrapalha os outros sentimentos. Atrapalha. O que você chama de atrapalha? Eu estou dizendo o seguinte, toda ação que vale alguma coisa, ela vai te gerar esse estado interior que você chama de medo. Você está entendendo? E aí você pode, diante disso, não agir. Não agir, porque o medo, bem, é um sentimento como outro qualquer, você está entendendo? É um sentimento como outro qualquer, você tá O medo, ele não arranca pedaço. O medo não fura o teu olho. O medo, ele não arranca, não corta a tua língua. O medo, ele não, faz, né? ele não faz você ficar sangrando igual um porco. O medo, ele não explode a tua cabeça. O medo, ele não tira o dinheiro da tua conta bancária. O medo, ele não rouba a tua mulher. O medo, ele não, não mata teus filhos. O medo faz nada, bicho. Porra, você tá entendendo? O medo faz nada. O medo é um sentimento como outro qualquer. Entenda isso, cara. Tem certas coisas na vida que não são difíceis de entender, entendeu, cara? Você tem que se acostumar a viver... Você tá Você tem que se acostumar a viver com esse sentimento. Você, é um sentimento. Alegria é um sentimento. É felicidade é um outro sentimento. Sei lá, rancor é um sentimento. O medo é um sentimento. Pronto. Você se acostuma a viver com isso e age assim mesmo. Né? Claro que você não vai ser um estúpido. Ah, eu tô com medo aqui desse cachorro que tá grunhindo para mim. Tá, porra, tá com, com os dentes. Ele pelo o dente mostrando. Ah, o eu falou pra eu agir mesmo com medo. Não, você é burro. Não é medo. Você tem um dado concreto que, vai fazer que o cachorro vai te comer vivo. Né? Tô falando disso são certas ações na, na vida você está entendendo você vai agir assim mesmo cara se você não agir assim entenda todas as suas ações todas as tuas ações elas são frágeis elas são fracas né aqui ó, como lidar com o medo de mudar de carreira é isso que eu estou dizendo você vai paralisar com um sentimento meu filho. Você vai paralisar com de, de, de uma coisa que você pode lidar com ela interiormente através de uma oração através de um exercício através da prática através de nada através simplesmente conviver com aquilo e pronto né Mudar de carreira, o que, que tem a ver, Entendo, eu quero, o ponto é esse, perfeito. O ponto é, o que, que tem a ver a escolha da carreira com medo? Né? Quando a gente escolhe uma carreira, outros dados deveriam ser mais importantes. Para avaliação, você concorda? Falar quanto eu vou ganhar, o prestígio que eu vou ter, a estabilidade, é, sei lá, minha avó vai dizer que eu sou lindo maravilhoso, minha mulher vai, vai gostar mais de mim. Entendeu? Esses são dados que você vai examinar quando você escolhe uma carreira. O medo não tem nada a ver com isso. Isso que a gente está dizendo aqui desde o início. Você está entendendo? E é isso que eu estou dizendo desde o início. Não tem nada a ver. O medo ele não, não, não entra na, na equação da escolha de uma carreira. Está de acordo ou não? Concorda comigo ou não? Né? Então o que você tem que fazer? Você tem que começar... Vamos lá. Como é que você vence isso? É isso que eu estou querendo dizer. Como é que você vence isso? Você vence isso aprendendo a conviver com esse sentimento, com essa sensação interior. E assim mil coisas você pode fazer para isso. Eu não sei do que você tem medo, mas assim, ó, sei lá, eu tinha um certo incômodo com a altura, né? Eu fui virar alpinista com, com 14 anos, 15 anos, não é possível, eu fui paralisar com um medo de altura, todo mundo sobe, a questão é a seguinte, ó, todo mundo sobe, não acontece nada, eu não estou subindo por quê? Porque eu estou com medo, não é objetivo, não é um dado real, né? É diferente, não, todo mundo sobe e metade cai e morre, e aí não é medo, é, um... é porra, eu estou avaliando a situação, é óbvio que vai dar problema, né? Todo mundo subia, ninguém caía, por que eu não estou subindo? Porque eu tenho medo, vou deixar de agir por causa do medo? Não, vou ter que me submeter a ele, aprender a conviver com ele e pronto né? e é exercício exercício prático, é todo mundo aí ó, todo mundo falando disso, é isso aí, ó, muito bom só tá começando a investigar os próprios medos o que eu acho, ó não, medo não é ausência de fé nenhuma, medo é ausência de coragem fé é outra coisa não é isso não ele não confunde as bolas. Se botou com exclamação ainda. É, eu sei o que é, é medo. Tá todo mundo cheio de medo. Tá todo mundo cheio de medo. É isso aí, pessoal. Só que o não é está cheio de medo. Cheio de medo todo mundo tá. Eu estou, todo mundo tem medo. Medo é uma sensação, um sentimento normal, como sono, como fome, como alegria, como tristeza, como todo normal. né não é nenhum tem medo. Medo é normal. <risos> medo é só uma sensação como outra qualquer. Tá todo mundo paralisado por causa do medo. Aqui, ó. Todo mundo, bicho. É isso aí. Espancando neurose. É isso aí, meu filho. É pra isso que eu sirvo. É isso aí. Medo, 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 medo. Medo de morrer sem comungar. Esperando batismo. Como lidar. Fazendo batismo, minha filha. Entendeu? o medo não vai fazer você se batizar, porra. Aí, assim, vocês põem a equação completa... Vocês enfiam o medo como se fosse um determinante de qualquer análise. O medo, ele nunca é determinante de análise nenhuma. Você entendeu, meu amor? Eu sei, Flávia, tudo bem, não precisa pedir desculpa, não. Estou te dizendo que não é isso que você escreveu, tá? Aqui, ó. É... Aqui, ó. Ela falou assim, ó. Tenho medo de... medo de não estar fazendo a vontade de Deus. Flor do meu coração, querida amiga. Ou é um... foi um cara que escreveu. Sei lá. Medo não vai fazer você fazer a vontade de Deus. Entendeu? O que vai fazer você fazer a vontade de Deus é ser honesta, você ser leal, você não ser uma traidora. Você... Ah, a pessoa morre de medo de fazer a vontade de Deus e vai lá e, porra, e passa... E passa a amiga para trás, né? Enrola a amiga, faz fofoca, não sei o quê. Fala, o que, que o medo tem a ver com a não fazer a vontade de Deus? O que tem a ver com a não fazer a vontade de Deus a não fazer a vontade de Deus? Você, você é a pessoa que não tem religião, não tem moral. Você entende que o medo não tem nada a ver com isso. Vocês, vocês não sabem lidar com o medo. Vocês não sabem lidar com medo. Essa, essa é a função da live, bicho. Vocês estão viajando assim, forte. Forte. Eu já devia ter falado disso antes. Eu esperei três anos pra falar isso. Vocês estão viajando forte em relação ao medo. Vocês lidam com medo como se o medo assim, fosse a sua própria língua, como se fosse a sua própria cabeça, como se fosse a sua própria boca. Sabe? Tem o medo de sair da cidade. Eu sei, Flor, mas assim, entenda, o medo não vai fazer você... Não, o medo não resolve essas questões. O que resolve essas questões é o seguinte, cara, por que eu quero sair da cidade? Ah, porque lá tem mais dinheiro, porque tenho minha família. Você tem dinheiro pra ir, tem, tem apartamento pra ir, tem, você vai. Entende que o medo é só um sentimento. O medo é um sentimento com uma alegria, volta a falar, com o um rancor, com uma tristeza. Como... É isso. O medo não resolve o problema. O medo não põe comida na mesa. O medo não tira dinheiro do banco. O medo não fura o teu olho. O medo não te põe uma perna que você não tem mais. O medo não faz você fazer a vontade de Deus e nem faz você não fazer a vontade de Deus. Entendeu, Oral? Tá? É isso, cara. É óbvio. Tem, tem medo são fobias. É mais difícil controlar. Você não vai com controlar São doenças, né? Então, se você tem uma doença, fobia de avião. É, é diferente. Você vai no médico e resolve. O que eu estou dizendo não vai resolver esse teu problema. Tá vendo? Eu tô falando das coisas funcionais, eu tô falando das, das doenças, da, do medo disfuncional, das fobias reais, da aracnofobia, fobia de avião, fobia de elevador, claustrofobia. Isso é doença, tomar remédio, terapia, né? Vai resolver. Agora, eu tô dizendo o seguinte, falando, os medos de, de funcionais, os medos de medo normal, o medo que, como sensação habitual de qualquer pessoa. É desse que eu estou te falando, medo de me endividar. Isso não é fobia, não é uma fobia psiquiátrica, você tá entendendo? É a pessoa que tá olhando para o endividamento por uma clave ou por uma janela, por um. Errada. Então, o que endividar tem a ver com medo ou não? Endividar tem a ver com, porra, oportunidade de tomar. O dinheiro tá barato ou tá caro no mercado? Eu vou tomar esse empréstimo, eu tenho uma oportunidade de negócio, eu... é isso que tem a ver. O empréstimo não tem a ver com medo. O empréstimo tem a ver com o custo do dinheiro e da oportunidade. É isso que é a quantidade de dinheiro, é isso, que... é isso que empréstimo tem a ver, meu amor. Às vezes a gente se endivida para alavancar, porra. Eu passei, uma... sei lá, eu passei sete anos da minha vida endividada, eu estava alavancando. Eu, tava, eu pensei, você tem medo de estar endividado? Como assim medo? Não tem nada a ver com o Eu vou alavancar, só isso. Eu sei que uma hora a curva vai virar e beleza, vai embora. Eu passei sete anos na minha vida, devendo sei lá, quase 100 mil, mais 100 mil para Itaú. Estava alavancando, nem é isso mesmo. Entendeu? De endividar não tem a ver com medo. Né? Você tem que ver custo de dinheiro, custo de oportunidade. Né? Se você tem capacidade de estar alavancado ou não. E é isso. isso pode errar, e se estiver errado, você vai lá e pronto. Você vai pra cadeia, você vai perder teus meios, você vai perder teu nome. É isso que vai acontecer. Não tem a ver com medo, pô. Né? Eu sei. Aí, Caio. Você já perdeu muita coisa pelo medo. É por isso que eu tô fazendo essa live aqui pra você. Entendeu? Pra você só aprender a colocar o medo no lugar dele. Qual que é o lugar do medo? O lugar do medo é o lugar da alegria da felicidade. Você percebe aquilo ali e pronto. Tá atendendo? Né? Tá? É isso aí. Você, você foca na solução, não no problema. Muito bom. É isso que eu tô dizendo. Mas você, isso não é, ah, então é fácil de falar, é fácil de fazer. Não, não, é fácil de fazer. Vai por mim. Se você quiser, você faz. Não tem muita dificuldade, não, cara. Né? Só que aí o que eu quero dizer é o seguinte: é o exercício. Aprenda a conviver com medo. Uma das coisas que te ajuda a conviver com medo, vou te falar uma coisa que é absurda, mas é que eu estou aqui para facilitar a tua vida. Né? Eu não posso querer dar soluções impossíveis para você. É uma coisa que ajuda a você. Ajuda muito a você lidar com, com medo é a atividade física extenuante. Tá? A atividade física extenuante ajuda muito a você lidar com medo. Por quê? Porque na atividade física extenuante você, em geral, está sempre no limite e você tem uma percepção de que você vai morrer. Isso é muito bom. Você não vai, né? Assim, é só uma atividade física extenuante, você não vai morrer. Até a percepção assim, você pode ficar com agonia, falta de ar, vontade de vomitar, é, ficar tudo escuro, ficar tudo preto. Claro, para quem pode ter saúde, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, se você tem, se você tem uma prática de atividade física extenuante, né, correr mais do que você aguenta, puxar mais peso do que você aguenta, é, sei lá, nadar mais do que o teu corpo é, beleza? Só que acontece, é o que acontece é que você aguenta, você começa a aguentar. Você, começa, você convive com uma percepção que não é igual, mas ela é parecida com o medo. Ela não é a mesma coisa do medo, mas assim, ó, lá dentro, você consegue distinguir felicidade de alegria, de, de excitação. É difícil, é tudo meio igual. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Tem, é óbvio que elas têm diferenças entre si, específicas, mas genericamente elas são muito próximas. A valência positiva de excitação. O medo, entendeu? Ela é uma valência negativa de, de, de paralisia. Então assim, ó, você atividade física extenuante, ela não, é, ela não te dá medo exatamente. Não é o mesmo medo que você tem quando, sei lá, você vai conversar com um estranho, quando você vai se endividar, não é a mesma coisa. Mas é uma percepção interior, para uma pessoa tosca, que é o teu caso, a percepção interior muito semelhante. É muito próximo. Então, quando você se acostuma, você começa a fazer atividade física extenuante. Pô, olha só, atenção no que eu estou dizendo, porra. Não, isso aqui é só, pode abreviar anos de terapia, bicho. Né? A pessoa tem fobia. Não, não as fobias graves, não né? estou falando das fobias... Desfuncionais da psiquiatria, que precisa de remédio, estou falando delas. tô falando das, das coisas da timidez, você não fala com os outros por causa de medo, ou você não toma decisões por causa de medo, ou você não consegue se posicionar no trabalho por causa de medo. Eu vou te dizer o que, que ajuda, cara. Você começa a fazer atividade física extenuante. Você, você entra no crossfit e tenta, bater, tenta sair de lá sempre vomitando. né Você faz crossfit... E aí assim, você sai de lá vomitando. Você vai ter uma percepção, volto a falar, não é a mesma, especificamente não, é medo. Mas para uma alma tosca e pouco sofisticada e que não, tem, não consegue distinguir nada, né que provavelmente é o teu caso, não estou te ofendendo, só estou descrevendo, né provavelmente é o teu caso, você, começa, você passa a aprender a conviver e a perceber que não acontece nada. Nada, pelo contrário. Quando você age contra o medo, entre aspas, você fica mais forte, porra. O que acontece se você vai lá no crossfit, vai de novo no crossfit, vai de novo no crossfit, vai de novo no crossfit? Vai de novo no crossfit você vai de lá sempre suando, pingando, com vontade de vomitar e com o vento tudo preto. Você vai ficar mais forte no final de um mês. O que acontece se você na vida você age contra o medo? Ou você age assim, independente do medo? Você vai tomar decisões que são mais robustas. Você fica mais forte, mais rico, né? As pessoas te ouvem. É isso que a acontecer. Porra! Entendeu ou não? Essa é a solução que eu tô dando, né? É... faz isso aí, ah, quer fazer outras coisas, Fala outras coisas, assim, essa solução é a solução pra já, hoje você vai lá, ó, corre igual um maluco, né, puxa peso mais do que você aguenta, vai no crossfit, o que começa a acontecer? Começa a perder o medo, por que você começa a perder o medo? Porque você começa a, vou repetir pra entrar na cabeça dos senhores, você começa a conviver com uma coisa, que é muito semelhante no fim ao cabo, fim ao cabo, com o medo mesmo. É muito parecido. E você nota que não acontece nada. Tu continua vivo, e continua mais forte, continua melhor. Tu passa nas situações cotidianas, onde você era tímido, onde você era né, medroso. Você começa a aprender a se posicionar, e ia é estar ali, e pronto. É assim que funciona. Tá ou não? Beleza? Isso é, é fundamental aí. Isso é fundamental. Eu, tô, eu morei lá. Morei perto de Richmond mesmo. Brenda. Alexine. Morei lá perto. Tá bom? É isso aí, cara. Pega o 140 na barra. Vai, vai progredindo, 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 progredindo. Pronto, acabou. Entendeu? O medo é uma excelente oportunidade. Uma excelente oportunidade de crescimento. Essa que é a verdade. É muito difícil ter uma vida que vale a pena, que faça sentido, que seja robusta, se você não tem, habitualmente, a capacidade de conviver e se mover apesar do medo. Tá entendendo? Essa que é a coisa. Ok? Entenderam? Entendeu, né, Caião? É, assim você vai dominar o medo. Exatamente. O medo faz parte da vida. Muito bom. É como outro, qualquer sentimento. É exatamente isso que eu falei. É isso aí. Ok? Então é isso só. Boa sexta-feira para vocês. Bom final de semana. Fiquem com Deus. E até segunda-feira. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau.